1: De lunes a jueves, pasa de todo. todo. Los viernes, Fernando Amato y Jimena Fuertes siguen los pasos perdidos de la política. Pasos perdidos. Pasos perdidos. Periodismo político.
2: Buenas tardes, al fin viernes. Esto es Pasos Perdidos. Cualquier modo los
3: ojos para saber
4: lo que Somos Jimena Fuertes, Jimena Fuertes y Fernando Amato haciendo periodismo político para NERS de la política, para todos aquellos followers de políticos y periodistas políticos aquí estamos nosotros para hacerles el resumen de la semana
2: yo soy de boca y te <risa> sigo siempre a todos, ah no, perdón no estuvo me consensuado eso, perdón, me dejé llevar perdón. por favor <risa> Pero no estamos solos, estamos con Mariano Tolosa en la operación técnica de canta cual barra brava detrás del, del vidrio <risa> y Lucas Laviana, que es el intelectual del
4: grupo está Menos ahí mal. serio y serio Menos mal. Y como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en Spotify por si te lo perdiste hoy todas las semanas Seguinos en esta red de la música Y del contenido Spotify
2: Y como siempre en las secciones acostumbradas en la edición de lo mejor en el, De lo que pasó en la semana con el resumen También vamos a tener Pañuelos Verdes, también vamos a tener La Pregunta del Millón, Vintage, Rosca Y todo lo que lo tenemos acostumbrado Hasta las 14 en Pasos Perdidos
1: ¿Cómo cierra la Semana Política? Política, hechos e interpretaciones Información y opinión Un manifiesto de viernes
2: Bueno, y estamos en plena campaña electoral Ya se abrió la, la campaña Y cada uno de los, de los candidatos está eh, tratando de reposicionarse Más allá del resultado de las PASO Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández se están moviendo en función de la campaña. Después también vamos a hablar, no solo este eh, Ma Macri y Fernández, sino también Comodoro Pi se están moviendo en función de la campaña. como pero, pero digamos que en principio, este Mauricio Macri lanzó por Twitter ah, una miren. convocatoria que se llama La Marcha del Sí Se Puede, ¿Sí? Eh. Um, para Con creo acento que es el ahora. sábado que viene, sí, porque la primera vez lo tuiteó sin acento.
4: Tuitearlo sin acento quiere decir que no sabe si se puede. Tipo, claro. si se puede, si se puede vamos. Claro. Este, en sí, este caso, sí, lo estaba firmando.
2: Un poco trapita la, la convocatoria de llamar a tu propia marcha.
4: Bueno. Vengan. Está bien, es una campaña, no, no, no me parece criticable. No lo acompaño en esta, ¿eh? No,
2: pero me, me sonó raro que vos viste alguna una vez a vengan a mi marcha, vengan a. <risa> bueno, cada uno tiene la forma de comunicarse no, que no, quiere. Bueno, me
4: resulta raro. Bueno, no vayas si no le gusta. Te, te
2: invito a la fiestita de cumpleaños, <risa> no, no. De poner la fecha y la, la hora. Cada la fuerza política comunica
4: con, su propio, con bueno, su propio estilo. Ese
2: estilo de comunicación me suena raro. Bueno, muy no, de, si no le gusta, de, ¿no? Vaya. Fiestita infantil. Este, lo cierto es que, bueno, serán 30 ciudades que van. A recorrer, arranca en la ciudad de Buenos Aires. Arranca y termina en los lugares donde es más fuerte el ¿Fuera? gobierno. ¿Es lógico. Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Serán 30 ciudades en 30 días, así que veremos, arranca el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Pero Alberto Fernández tuvo Haciendo una campaña un poco más internacional, digamos
4: Sí, recordemos que eh, hace una semana y media se había ido a Europa A encontrarse con los referentes de la socialdemocracia europea Estuvo con el presidente de España, estuvo con el presidente de Portugal Ahora en América Latina lo que él pretende es armar una especie de eje progresista En contra de la ola fascista que encabeza Jair Bolsonaro desde Brasil Él lo que pretende es hacer el país, el primer país, del país más del, del, más al norte, que es México, con Andrés López Obrador, por un lado, y Argentina, el país más Austral, por el otro, hacer un, un eje que atraviese, y en donde se pueden sumar Bolivia, obviamente, hoy estuvo, ayer a la noche cenó con Evo, eh, en donde se tiraron flores, 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 y este está viajando ahora a Perú, donde bueno, si bien eh, Martín Vizcarra no es ...un presidente progresista ni se lo puede incluir... En, ...con los cambios de viento a veces unos presidentes van por un lado... ...y otros van para el otro, en este caso lo quiere incluir dentro de este eje... ...y otro país que no quiere dejar de lado, obviamente es Uruguay... ...en donde gobierna el Frente Amplio, ahora con Tabaré... ...antes con eh, el Pepe, no se sabe quién puede llegar a suceder... Eh, en, la, ...en las próximas elecciones, pero bueno, el eje está establecido... ...y dice, bueno, queremos ir por acá, queremos desembarcarnos ...de la égida de Estados Unidos, de Donald Trump, queremos salir de ahí abajo... Eh, recordemos que Donald Trump y Mauricio Macri sí también hicieron una alianza política. Eh, en este caso, bueno, Alberto lo que está haciendo es mostrarse como presidente, sin serlo, esa dificultad de no ser eh, ya eh, presidente electo o presidente en ejercicio incluso. Le, le, está produ, le está produciendo un problema con Andrés López Obrador de México porque la por, por política tradicional mexicana no están habilitados la tradición mexicana de política internacional no permite recibir a candidatos. Sí permite recibir a eh, mandatarios electos o ya en ejercicio, porque no se quieren, ellos dicen, y está muy bien, digo, de, 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 de la perspectiva, de no se quieren meter, en, exacto, la en política
2: de, de otros países.
4: Locales de, otras, de otros países. Lo que pasa es que, bueno, la particularidad del sistema electoral argentino hizo que. Alberto Fernández ya funcione como presidente entonces es como que desde el albertismo, desde el búnker de México al 300 siguen insistiendo con que van a visitar a López Obrador antes del 27 de octubre yo lo dudo, pero ellos me siguen diciendo que sí, veremos qué pasa
2: Decíamos, hablábamos de la campaña electoral, decíamos que también a nivel judicial se están jugando cosas con eh, este tema porque el otro día se conoció la denuncia, una denuncia inesperada, una bomba inesperada, sobre tan, todo por, tan inesperada, por, y por el lugar de que vino, es una bomba inesperada, porque era un aliado del gobierno, claramente fue un aliado del gobierno. ¿De quién
4: estamos hablando? Estamos hoy? hablando
2: del empresario Daniel Vila, el, el, el hombre de los medios, que denunció que el presidente lo extorsionó. O sea, es tremenda la denuncia más allá del el tema legal de cómo Vilas eh, eh, tuvo este espectro de, de celulares de la, de no la lo radiofonía nubo, nunca lo tuvo adjudicado lo, bueno bueno de, había ganado la licitación después no se lo habían no se lo habían entregado no lo
4: adjudicaron eh, para Está despejar bien. dudas, el que quiere puede leer el hilo que tuiteó Graciana Peñafort, que es una abogada especialista en medios. Ahí lo explica muy clarito, si quieren sí. ya lo tienen ahí. Digo, Igual para... estaba
2: judicializado, o sea que no es que no lo tenía. Lo tenía adjudicado, pero estaba judicializado. También
4: el, el Poder Ejecutivo no se no puede ingerir en el Poder Judicial. O sea, no le puedes bueno. reclamar a Macri que no te da algo que vos estás tramitando en la justicia. No, justicias. pero
2: fue al revés. Macri le la la, la de, o sea más allá del problema de Vila acá lo que hay es una extorsión del presidente de la nación que inclusive lo que cuenta Vila llamó al procurador para que lo haga zafar a Vila de una causa después de que Vila hizo lo que Macri quería. O sea, es un escándalo
4: por todos lados. Bueno, yo lo que digo es, esa denuncia la hizo en una mesa de un programa de sí. su propio canal. No la hizo en la justicia. Ahora ya sí lo tomó justicia. el fiscal Marijuán, sí. pero él no fue a la justicia. Sí, el fiscal Marijuán lo asumió.
2: Muy apurado Marijuán por agarrar esa causa, obviamente, bueno, porque es un es fiscal, el... sabemos que es un, el fiscal de la servilleta de Macri, digamos... Así como estaban los de la servilleta de Corach, están los de la servilleta de Macri. Así que muy sí, apresuradamente, lo que es no sabemos para dónde puede llegar a salir es eh, María Romilda, digamos. Servini de Cubría, que es la jueza que quedó a cargo de, de esa causa que este, en estos tiempos de transición suele ser este, bastante... Este, P puede salir para cualquiera, digamos, cuando el oficialismo está claro, ella va para el oficialismo.
4: Es lo que están com explicando muy pedagógicamente los periodistas especializados en judiciales, que hay una, una ola de cambio eh, en el Poder Judicial, si quieren leerlo a Néstor Espósito, que cuenta esto, que eh, ya las cosas empiezan a dar vuelta, excepto hoy.
2: Bueno, me a escuchar a mí también, ¿eh?
4: Bueno, está bien, por favor, digo pero esta gente lo explica eh, en detalle, son periodistas judiciales, tienen las fuentes de Los topos de, de todos, de Comodoro Pi, de la Corte, de todos lados, ahí a mano.
2: Bueno, entonces resulta que, ante esta denuncia de extorsión, también se conoció que sobreseyeron a Cristóbal López y a Fabián de Sousa en la, ca la causa por la supuesta venta del de grupo Indalo, claro que no existió. Según la justicia, por eso ante la ausencia de delito lo sobreseyeron. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se está rumoreando? Que Cristóbal López va a llamar a Daniel Vila a testificar. Porque, ¿qué es lo que dice Cristóbal López?
4: Claro, esto me sirve a mí. No, porque a
2: mí me extorsionaron. Claro. Yo no acepté la extorsión y me metieron
4: preso. Ven que lo que dice Vila es lo que me pasó a mí. Está bien, pero entonces Vila quedaría como un extorsionado que sí claro. aceptó la extorsión, a diferencia de López. Eh, no, porque no
2: aceptó la extorsión. No aceptó la extorsión. Ese es el problema, por eso después Macri le quita, le termina, digamos así, le termina de quitar el espectro. Entonces, es complejo el tema, pero a ver, lo que demuestra es algo que todos sabíamos, que Macri aprieta abogados, jueces, periodistas, empresarios, sindicalistas... O sea, todos tenemos casos de primera mano de gente que fue apretada por Macri, que si no hacía lo que él quería, la metía presa. O sea, bueno, esto lo supimos hace cuatro años. Vi nunca las, por
4: sus socios.
2: Vila se vi entera dos semanas antes de las elecciones. <risa> Está bien, pero bueno, por lo menos lo, lo dice, digamos. Ese, eh, de hecho, lo que él cuenta fue hace dos años. Claro. Y lo cuenta ahora que claro. faltan dos semanas para unas elecciones en donde probablemente Macri pierda. Obvio que hay oportunismo, uh -huh. obvio y en la justicia vamos a ver ahora oportunismo, como vos decías, que cuenta muchas notas. Es la historia de, de la justicia federal en la Argentina, ¿no? El, 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 opor, el oportunismo.
4: Bueno, en va ese, a pasar. En ese contexto acaba esto es una noticia de ahora sí. del mediodía acaba de eh, elevar a juicio oral el juez federal Claudio Bonadio la causa de las fotocopias de los cuadernos. Eh, estamos hablando de que ese expediente la tiene a, a como acusada a Cristina Fernández y también a exfuncionarios vinculados a la obra pública y también al primo del presidente Ángelo Calcaterra.
2: Está terminando de hacer sus últimas tareas, Bonadío, porque ya tiene la jubilación asignada haciendo sus últimas tareas, el 10 de diciembre se va a su casa.
4: Si te agarra la jubilación no te pueden hacer juicio político por mal desempeño, ¿no? Me parece que me ya parece, no. Me parece que ya tiene todo calculado. Ya tiene todo calculado. Sí. Bueno, recordemos la causa esta que surge como una especie de denuncia de un chofer, de este, esta, esta persona llamada Centeno que anuncia que tiene este, un montón de cuadernos, gloria, escritos, eh, en donde tiene puntualizado, detallado todos los pagos de sobornos según él, eh, que eh, veía entradas y salidas de bolso y calculaba la cantidad de dinero que había dentro de esos bolsos y a partir de esa denuncia que salió eh, en el diario La Nación Diego, la, Diego Cabot la firma, esa investigación se abre toda una investigación judicial pero que no, carece de su principal prueba Que son estos cuadernos Que nunca aparecieron bueno, y Salieron muchas veces eh, y... escaneados en La Nación eh. Es más, si usted los busca ahora, los encuentra El escaneo Ahora, a mí que me, me vengan a decir que eso es una prueba concreta Un escaneo eh, Digo, no. quemados en la parrilla del y señor a, que denunció y a, todo y además, esto
2: Y además en esa causa También hay muchas denuncias De empresarios apretados para mencionar a Cristina Fernández.
4: De hecho, esa causa también está muy bien, eso sea, que decís vos, porque hacían esas dos cosas. Primero, eh, los apretaban para denunciar a Cristina Fernández y otros funcionarios del ex gobierno, pero también aprovechaban los empresarios, porque son empresarios, en eh, cobrarse cuitas entre ellos. Claro. Decir, ah, sí, porque este me apretó por tal cosa. Y entonces empezaban a hablar de otras cosas, que por ahí no tenían nada que ver con lo que supuestamente decían en esos cuadernos quemados, pero de paso lo decían en la justicia. Y eso fue lo que después devino en lo que. Eh, Terminó siendo el D'Alessio Gate. ¿Se acuerdan de este señor medio serviz? Que, que del salía todo? en el canal en el, de Daniel Vila. En animales sueltos donde estuvo Daniel Vila Así. con eh, este señor periodista deportivo. Todo, Fan... tiene, todo tiene que ver con todo. Eh, para, 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 Fantino.
2: Bueno, más allá de este tema que es político, en la campaña también el gobierno recibió algunas noticias que no le son favorables, como por ejemplo el índice de desocupación que se conoció esta semana. 10,6%... A nivel nacional, duplicando el que había en 2015, que era de 5,6% en 2015, ahora es del 10,6%, 12% en la provincia de Buenos Aires, 13%, 13 en Mar del Plata. Eh, sí,
4: son las ciudades más golpeadas eso Son
2: cifras eh, realmente que, bueno, ya pasamos los dos dígitos, que era el gran temor de todo el mundo, que la desocupación volviera... A, a los dos dígitos y también tiene malas noticias en general, pareciera con el tema del reper, reperfilamiento de la deuda, porque parece dos cosas, una con el tema del reperfilamiento, que la oposición no lo quiere tratar hasta después de las elecciones, sí. posición parecida tiene el FMI con los 5.400 millones de dólares que tiene que mandar, le dicen... ...se lo mandamos al próximo gobierno... Es que
4: claramente estamos en un momento de transición... ...¿quién va a hacer una movida... Eh, ...político-financiera en este momento? No, no no, no dan los tiempos tampoco... ...ni siquiera los tiempos políticos... ...para llevarlo adelante... ...ingresó ayer a la noche... ...a eso de las ocho y media de la noche... ...el, el proyecto que lleva la firma del Ejecutivo... ...lleva la firma de la CUNSA... Uh -huh. ...a eh, la Cámara de Diputados... ...y no la de Senadores... ...como se había dicho en un primer momento... ...no sabemos cuál cálculo hicieron... ...digo, tienen la posibilidad de sacarlo por las dos cámaras... ...de igual modo, eh, la, la quizás la, la decisión es más electorera... ...que financiera, en el sentido de querer dejar a la oposición en Orsay... ...diciendo, bueno, mira, no me votan... ...esta ley importante para reperfilar... ...están jugando, quieren que Argentina caiga en default... ...están jugando con las finanzas del Estado... ...para eh, terminar de incendiar todo... bueno no es este eh, momento este para avanzar con definiciones tan profundas en términos financiero económicos. Bueno, ya
2: que lo nombraste a la CUNSA, también el presupuesto parece que se va a discutir este, sí, sí, después es... de eh, octubre. Y bueno, y hablando del tema, hablando del tema de la economía, este, dos temas importantes que tienen que ver con estas malas noticias para el gobierno. Una es que finalmente bueno, se aprobó en el Senado, también por unanimidad, igual que en diputado, en la emergencia alimentaria. Y la situación que está ocurriendo en la provincia de Chubut, no solo con que se agravó con el no pago del sueldo a los docentes, sí. con la muerte de dos docentes que venían de una marcha de protestar, sino también, o sea, para mí esas, estas dos primeras cosas son las más graves, pero bueno, también con lo que se conoció del pedido del gobernador, Mariano Arcioni, de este, aumentarse el sueldo. Algo parecido también en Quilmes. Martiniano Molina pidió mm. un 60% de aumento de su sueldo antes Pero si de ya irse. Se van. Y bueno, este, así que bueno, son, son temas que eh, hacen a la difícil situación económica que se está viviendo en estos tiempos.
5: Auspicia
1: este programa
5: porque te espera con los brazos abiertos y siempre te recibe con la comida más rica. Porque sabe cómo divertirte. Tanto de día como de noche Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien Y tu familia se muere por conocerla Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores Pero también es hermosa en natural Y porque podés pasar horas mirándola Sin decir una sola palabra Tu destino es enamorarte Tu destino es la más linda Salta, tan linda que enamora
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar No sabemos todo, ni pretendemos saberlo. Por eso, mejor charlamos con los que saben. Entrevista en Pasos Perdidos.
4: Entrevista con los que saben Y ahora tenemos el gusto de hablar una que sabe Y la sabe Lunga es Dora Barrancos, ella es investigadora, socióloga e historiadora feminista y ahora candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todes. Así lo presenta ella en su propia cuenta de Twitter. Dora, ¿cómo estás? Jimena Fuertes y Fernando Amato,
0: te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Gracias por el contacto.
4: Bueno, mira, hoy te queríamos contactar justamente porque esta semana estuviste bastante activa en dos actividades que medio se te superpusieron ahí, pero es como que de alguna manera se te superponen todas tus identidades de, de cientista social y, y militante y candidata. Estamos hablando de la actividad que tuviste con Alberto Fernández en la Facultad de Ciencias Exactas y después en la actividad que tuviste en la Facultad de Derecho con eh, la campaña por el aborto legal, eh, ¿Cómo vivís todas estas eh, identidades Ajá. tuyas mezcladas?
0: Bien bien conseguido, bien logrado lo que dijiste. Casi superposición. Sí. He, llegado a la, he llegado a concluir que eh, en realidad ya estoy clonada. ¿eh? Porque... <risa> Así que tengan cuidado. A lo mejor no está hablando la titular, sino la clon. Pero bueno, <risa> eh, es inexorable hacer todo este despliegue, creo que eh, así lo amerita nuestra gran causa, ¿no?, en la ciudad. Yo hablo de una reconquista de la ciudad para una nueva, una nueva era de sensibilidad, de compromiso social, de reactivación económica, de obviamente de, en fin, volver a una ciudad al menos desprovista de esos brutales, brutales acontecimientos de tanta gente en la calle, ¿no?, como sí. está ocurriendo ahora. Entonces, bueno, en ese punto podemos hablar de una reconquista de la ciudad para el conjunto, eh para todas, todos y todes, y desde luego esas dos actividades en las que tuve tan altamente involucrada sí. y son muy caras, ¿no?, una es la propensión al desarrollo científico y tecnológico en nuestra ciudad, eh, acompañando en ese momento no la, la, el lanzamiento de este programa de tanta perspectiva que eh, ha acuñado Matías, Lamen su equipo, ¿no? con mucha, yo diría, con mucho cabildeo, con mucha eh, participación de mucha gente. Mm, Buenos Aires amerita esta ciudad del conocimiento, esto es casi no todo el lanzamiento de la agencia de ciencia y técnica, es como el muñón de la ciudad del conocimiento. Y la otra actividad, obviamente, es muy muy cara porque era un debate con candidaturas respecto de la ley que en algún momento vamos a obtener, será ley, la ley que, en fin, que posibilita el acceso a la interrupción del embarazo. Eh, y, en fin, pero bueno... ¿Qué eh, tarea
4: que tenés a ahí? Eso, porque, a digo...
0: Eso se sumaron otras actividades, ¿no? Estas fueron dos actividades vertebrales en un mismo día. Eh. Andás corriendo, digo, pero
4: el día de mañana si te toca... Eh, sentarte en una banca de la Cámara Alta eh, con las características que tiene el Senado en Argentina ¿cómo crees que eh, puede venir un viento de cambio en, en, en esos lugares que muchas veces están reservados para las élites de las provincias y de la Ciudad de Buenos uh -huh. Aires también?
0: Sí, las ciertas élites y provincias, digamos efectivamente el Senado históricamente ha sido un lugar eh, muy, eh, digamos, muy propenso a la recepción de representantes conservadores, ¿no? Esto eh, tiene una historia. Eh, el mismo, a ver, el mismo eh, orden senado, sí. eh, <ríe> toda una invitación a ciertas canteras, ¿no? En el pasado lo era mucho más, desde luego. Es decir, como soy historiadora, tengo el vicio de de rememorar, ¿no? Eh, bueno, ha habido cambios en la Constitución del de, ese, de esa parte eh, del Parlamento, pero bueno, esperamos que haya, con las nuevas candidaturas, que haya una renovación importante, ¿no?, en la Cámara y allí podamos eh, efectivamente... Estamos con mucha convicción de que el próximo año la campaña va a volver a presentar el proyecto si es necesario, porque evidentemente eh, es probable que no a, ahora no me queda claro si técnicamente podemos puede perder estado el parlamentario. No, no, bien, no, porque está no, en
4: la Cámara de Diputados no presentado.
0: No pasaría un año.
4: Claro, no, no es, que está en la Cámara de Diputados presentado.
0: Exactamente, o sea, no, no hay ningún peligro de, per, de perder el digamos el el Estado parlamentario, claro. así que bueno, pero ojo, eh, hay tiempos y demás, de todos modos oh, oh, vamos a insistir consistentemente, vamos a insistir e insistir, bueno, si las circunstancias nos hacen sentar en esa augusta cámara, <risa> bueno, <risa> haremos lo imposible por eh, por el tratamiento de la ley desde ya, y desde luego por convencer a las mentalidades resistentes que van a estar seguramente, pero bueno, hay que hacer ahí una gran tarea, creo que, de todos modos, insisto en algo, tengo la impresión de que va a haber una renovación eh, de algunas provincias que van a ser interesantes.
2: Eh, Dora, ¿qué tal? Fernando Amato te saluda, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal? Bien.
2: Bien. Eh, te quería hacer una consulta como historiadora, ya que lo mencionaste. Eh, ¿Cómo ubicarías vos al gobierno de Horacio Rodríguez de la Reta dentro de la historia de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo crees que será recordado el gobierno de la Reta en la historia? Digamos?
0: Bueno, bueno, la historia de la Ciudad de Buenos Aires tiene tuvo intendentes que tuvieron algunas eh, improntas, por así decir, que se recuerdan. Por ejemplo, Marcelo T. de Alvear, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero hay que pensar que esas intendencias eran las intendencias completamente digitadas por el Poder Ejecutivo. Claro. ¿eh? O sea que la verdad que el, el panorama interior anterior a la gran reforma, Constitución del 94, a habilitación de Cava como distrito autónomo y obviamente al que se le confirieron todas las capacidades de un Estado provincial... Bueno, uh -huh. tenemos poca, eh, digamos, tenemos poca eh, tenemos poca tradición. En realidad pasaron, pasó de la Rúa, pasó Aníbal, eh, pasó un interreño ahí y, eh, y luego vino 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 Macri, sí, claro. hay que recordar, y luego vino Rodríguez Larreta. Bueno, en fin, yo creo, de todas maneras, que tiendo a pensar que la en términos comparativos lo de Aníbal fue muy interesante, Lamentablemente uh -huh. terminó una circunstancia ciaga uh -huh. eh, muy, muy brutal, eh, que es una circunstancia que hizo, a ver, eh, si tengo un minuto, sí, eh, sí. fue tan perjudicial el, ese, esa, ese detonante brutal eh, de Cromañón uh -huh. ha sido tan, tan brutal eh, por las muertes que acontecieron, eh, todas evitables. ¿Eh? Uh -huh. Una, eh, un hecho así de, de esas características eh, inédito en la ciudad de Buenos Aires claro. y luego y luego lo que ocupo, lo que ocurrió la el, en fin la la situación por la que pasó Aníbal ¿eh? y eh, sí, la
2: utilización de de también del juicio de político
0: adelante, de ahí en adelante ¿cómo decirlo?, un largo yato de uh, cierta instabilidad más bien conservativa en la ciudad. Esto es lo que pero decir. El instrumento de, de, de Aníbal fue, para, fue muy catastrófico también en términos políticos. Entonces, claro, pero a ver,
2: vos que sos socióloga, historiadora socióloga, te agarro por todos por los costados. Por todos los costados. Por, este, por todos
0: los costados.
2: <risa> cuando gobernaba Aníbal Ibarra se decía Buenos Aires es una ciudad progre. Y ahora con el tan Macre la reta parece que es una ciudad conservadora.
0: ¿Cómo son los porteños? Es una, es una sociedad a ver que, ha, que tiene a ver que tuvo una no no en fin que tuvo la idea de que esta, esta gobernanza vinculada a un cierto modelaje neoliberal tenía un compromiso con la modernidad la modernidad en sí sobre todo la modernidad me parece que la modernidad que a la que, a, que hemos asistido es una modernidad de superficie estetizante ¿no? uh -huh, claro. cierto cuidado del maquillaje de la ciudad eh, no dejo de pensar que de todas maneras para no ser injusta y para que eh, se observe bien que somos muy prudentes en los juicios ahí como historiador y como socióloga Digo que tal vez las, las dos obras, El Paseo del Via del Bajo sí. y La Elevación del San Martín, sean las dos obras que deja, que deja la reta como tal vez una contribución a, a, en esta ciudad, pero, 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 el conjunto, en el conjunto, hay una vibración mayor de, eh, digamos, aún estas dos obras también entongan con esto, hay una vibración mayor de lo que sería lo que yo llamo el plan de cementización del cemento de la ciudad, que ¿no? sí. eh, bueno puede tener un mérito pero en realidad ese mérito pierde todo su sentido al lado de la revocación de derechos sociales que ha tenido la ciudad y también de los retrocesos eh, que tienen que ver con la planificación general o eh, esa, esa circunstancia completamente alterada de, de su propio plan en el sentido de que termina como termina y en donde la ciudad, digo, la gobernanza de la ciudad, no encontró un eje, una salida propia, ¿no? Entonces está en el índice general de, eh, yo diría, de cierto caos que hoy transitamos, caos por decir algo más bien eh, sofocado, ¿no? Uh -huh. Es decir, este, el problema del desempleo abierto en la ciudad... El problema del desempleo grave juvenil en la ciudad, el problema, insisto, de la no asistencia con vivienda y, desde luego, con eh, sí, también en la ciudad, tal vez menos, eh, de manera menos intensa que en el conurbano y en otros lugares, pero también acá hay bolsones de gentes que de, 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 de manera desgraciada comen salteado. ¿eh? Entonces esto, ¿cuál es la intervención que hizo la RETA Santilli? ¿Cuál es la intervención para paliar esa circunstancia? ¿Cuál es la intervención para resolver, es decir, contribuir al paliativo general? ¿Cuál es el programa eh, que ustedes han visto respecto del empleo juvenil en la ciudad? Y por último, y ya recostándome sobre las mis condiciones como investigadora, ustedes saben que la ciudad tiene, debe destinar 1% al desarrollo científico y tecnológico. Les pregunto a ustedes si tienen alguna evidencia del empleo de esos recursos durante estos largos años.
4: No, incluso, digo, la gestión de la RETA sobre este último tiempo hizo hincapié en la necesidad de quitar los 29 profesorados para hacer uno, una única universidad, siendo que se puede mantener sí. las dos cosas, y además también fue contra las escuelas nocturnas, que después a partir de la lucha de la comunidad educativa se frenó. No, digo, vos como una mujer de la educación, ¿cómo analizas, analizas esta...?
0: Hablemos, hablemos hablemos de esto. Justamente, ha habido ahí en vestidas, en vestidas contra la educación. no es, Hay negligencias, negligencias que son no son tan negligentes, eh, eh, valga la redundancia, negligencias que tienen un, yo diría, un cálculo estratégico acerca de eh, no impulsar debidamente la educación pública en la ciudad, digamos yo, ¿no? Y sí. cuando se es negligente, ahí en política, esa negligencia tiene un, una, digamos, una contraparticularidad, digamos, que pesa que, bueno, que la negligencia tiene un contenido político. Claro, mm. claro, claro. Entonces, la Unicaba, pensemos en la Unicaba. La Unicaba es el resultado patético, yo diría, de un cálculo inclusive, lo voy a decir de manera muy seria, eh, de un cálculo inclusive sobre la disponibilidad de los inmuebles. ¿Está claro?
4: Ah, por ese lado.
0: Están bien por ahí, claro, ¿no? Claro. Entonces, porque aquí, en la, yo diría que, no, no, no lo he mencionado, pero lo más desapacible probablemente sea, en términos generales de gestión de la ciudad, más allá de todo esto, me refiero a la especulación inmobiliaria al que ha ayudado a ampliar el gobierno de la ciudad. Sí. ¿no? Este Alguna vez se hará la cuenta de esto, creo que inclusive hay algunas circunstancias, algunos costados, que son muy comprometidos, muy comprometidos. En fin, es como, sí. no digo que estamos en los estándares de la famosa escuela shopping, ¿recuerdan? Uh -huh. Pero estamos... Este, mordiendo la banquina, claro. eh, el deterioro en general de los establecimientos, además no la falta de cuidado, y bueno, el problema de, la, eh, de los salarios docentes en la ciudad, ¿no? En sí. fin, por donde se lo mire, y no hablemos, porque en realidad hay como menos indicadores así tan graves, pero eh, no sé si no lo llevan a cabo, casos sigan... Eh, al frente, esperemos que no, esperemos que no, hacemos votos. Pero lo que quiere es: eh, hubo un proyecto muy importante de unificación de varios nosocomios, de varios hospitales. También. ¿Para qué? Para liberar, liberar, eh, en fin, para liberar
4: inmuebles sí, convenientes a determinados sectores inmobiliarios.
0: Absolutamente, entonces, es lo que también. Es muy, eh, digamos, es, es una nota muy muy subrayada de estos años de gobernanza pro cambiemos o no sé qué, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, y dígase también, es nada progresista respecto de los derechos de las mujeres, ¿eh? Sí,
4: exactamente.
0: Nada progresista. Llevaban candidatos, ahora, bueno, eh, eh, Lustó, en fin.
4: Sí, votó a favor en la Cámara de Diputados, esperemos sí, que...
0: Tengo entendido también que hubo una fuerte exigencia para que quien lo acompañara sí. eh, se enmarcara dentro de nuestro cauce, ¿no? El cauce sobre sobre la ley de aborto. Entonces, eh, en fin, el, el, el balance es es grave, es de default, default social, etcétera, y bueno, también hay que pensar en la maquinaria del cemento, etcétera, etcétera, con respecto a a dónde estuvo la, de estuvo depositada la inmensa lucratividad de venida de estas intervenciones de cemento y hierro en la ciudad, ¿no? Eh, sobre la cual tenemos algunas, yo diría, por lo menos, algunas conjeturas, serias conjeturas respecto de quiénes han sido, quién ha sido la empresa privilegiada, ¿no? Y bueno, también quiero decir que el, el no ha habido ninguna resolución al gravísimo problema de tránsito y movilidad nuestra en la ciudad, no ha habido, no hay plan regulador ninguno, eh, no hay, las bicisendas se crearon, como decía mi abuelita... La, ...a la que te criaste... ...a la ¿no? que te criaste... ...a la que te criaste... ...a ver, en esta calle... Esta ...es un poco ancha... ...un poco más ancha... ...vamos a poner acá la bicicleta... ...entonces acá... bueno... Eh, ...por donde... ...querramos... ...hay averías... ...por donde querramos... ...hay default... ...por donde ve veamos... Claro, ah, claro, eh, claro. Una, eh, digamos una actuación que m, tal vez llegue no sea sé, cuatro o cinco puntos en el rendimiento. Claro.
2: Dora, te agradecemos muchísimo este contacto. Este, seguramente volveremos a hablar. Muchas gracias, ¿eh?
0: Bueno,
2: hasta luego. <risa> Un abrazo gracias.
4: grande, abrazo, Dora. Gracias. Era Dora
2: Barrancos, socióloga, historiadora y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.
3: De los franceses El video Si querés Pateamos unos penales O escuchamos a Paez, Que al final somos animales Con problemas reales O si querés volvé como querés Ve como tirar el ego Pero al revés Al sur o al norte Pero comporta Y hacerte una trecita finita Bien arregladita Porque esta vez vuelve como querés ¿Cuál es la mirada De Eduardo? ¿Y por qué Se presenta así? Como querés, mira como curdo y prende el pucho al revés Del invierno a la culpería en la benemerita república mía que bobera que me puse la soda me arruinó Dejé el abril en la pena en mesa y me metí en un reino Si trae me pongo con la letra, Basagle para que lo vea vos Y lo registres en el cuadernito Rojo Rojo sientas y
1: Se detiene, porque la ola no se detiene. No se detiene. Pañuelo Verde. Feminismo en pasos perdidos.
4: Feminismo en pasos perdidos y esta vez vamos a hablar de una buena, por fin, una buena producto del de debate. ...que se dio, como decíamos recién con nuestra entrevistada Dora Barrancos... ...en el año pasado en la Cámara de Diputados y luego la de Senadores... Eh, ...la que se logró la media sanción por primera vez del de proyecto de eh, aborto legal, seguro y gratuito. En ese contexto surgió la posibilidad de que un eh, laboratorio nacional... ...en particular dedicado en la provincia de Santa Fe... ...comenzara a producir y a distribuir el misoprostol. ¿El misoprostol qué es? Es una droga abortiva que eh, se comenzó a usar en Argentina para poder implementar los abortos legales. Estamos hablando del ILE, eh, de la eh, interrupción legal del embarazo que están permitidas en nuestro país a partir del Código Penal sancionado en 1921 y también sirve para otras prácticas ginecológicas. Eh, este, eh, esta droga que es, digo ahora, en precios dólar es carísima importarla. Eh, no es tan difícil de producirla, faltaba únicamente una decisión política, una decisión comercial y una decisión científica que se unificaron los planetas, los tres planetas eh, eh, el año pasado justamente para poder empezar a producirla. Eh, el misoprostol santafesino, como se le dice, se empezó a fabricar en enero de 2018 y pasó todas las pruebas ya para ser usado. Y es la primera producción pública de medicamentos en el país eh, está producido en formatos oral y vaginal y la distribución es gratuita y el costo de eh, fabricación representa apenas el 35% de los productos que se venden en los laboratorios privados. Eh, esto va a estar disponible. En, eh, en la ciudad en la provincia de Santa Fe Pero va a poder llegar a otras provincias Si es que obtiene la autorización de la ANMAT Vieron la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología eh, En ese caso, nosotros des, nosotres, desde el feminismo saludamos este tipo de producción, porque lo que hace es que llegue a todas las salitas, o en el caso de que haya la decisión del ANMAT, que pueda llegar a todas las salitas de salud, que pueda llegar a todos los hospitales públicos, y que si en algún momento la Secretaría de Salud vuelve a ser ministerio, tal como prometieron desde el Frente de Todos, se puede implementar una política de masificación de esta pastillita que ahorra problemas de salud para nosotras las mujeres, ahorra costos para el Estado, y además también le ahorra excusas a la Corporación Médica a la hora de, gest de gestar un embarazo, un embarazo eh, el producto de una violación o producto de un abuso, sobre todo para eh, en casos donde está en juego la salud psíquica eh, de las menores.
2: Pregunta incómoda. El cambio de gobierno, esperemos que no, no influya en contra de esto, digamos. El cambio de gobierno no nacional, sino en Santa Fe.
4: Eh, el cambio de gobierno en Santa Fe está dentro del paraguas del Frente de Todos Y bueno, sí, hay contradicciones dentro del Frente de Todos Acabamos Pero de hablar con una referente Vos estás hablando en particular, para contextualizar, de Omar eh, Perotti, el futuro claro. El gobernador electo de Santa claro, Fe Que claro. en el, en el, cuando fue senador el año pasado Este señor le, le tocó votar por sí o por no ¿Y sabe, que vot ¿sabe cómo votó? Se abstuvo Se abstuvo
1: de lunes a jueves pasa de todo. Los viernes, Fernando Amato y Jimena Fuertes siguen los pasos perdidos de la política. Pasos perdidos. Periodismo político. Los viernes a las 13. Por LED.FM. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Sí, esto ya pasó, ¿no? Hay
6: que que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 100 o 90 mangos, lo estamos pagando a
2: 135.
1: Sí, sí, esto ya pasó, ¿no?
2: Hemos procedido a la reorganización de la administración pública. Ya, ya pasó, ¿no? Nada de lo que deba ser estatal
6: permanecerá en manos del Estado.
1: Vintage, revisionismo y la memoria histórica de Fernando Amato.
2: Como en todos los órdenes, periodismo es editar, así que hubo varios temas en la semana, nosotros. Escogimos uno, pero no puedo dejar de mencionar que en el día de hoy se cumplen 35 años de eh, que el presidente de la CONADEP, Ernesto Sábato, le entregara a Raúl Alfonsín el famoso informe Nunca Más, así que es una fecha muy importante. También el 16 de septiembre se cumplieron 43 años de la noche de los lápices, de la desaparición de los estudiantes eh, secundarios, pero nos quisimos quedar con los 13 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López recordándolo en esa valentía que tuvo al enfrentar el juicio contra Checos. Guacete y guapo como te dijiste aquella noche resulta que ustedes, ¿eh? a mí me decían resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana porque era con batería no me hacía mucho sentía el cosquilleo y todo Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver, y le dice a los otros cargándome así, que prendela directo de la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? esto? Que Checolás, el ahí. señor Echecolás. Esa voz que estábamos escuchando, la de Jorge Julio López, declarando en el juicio contra eh, el hombre poderoso el, durante la dictadura militar de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Echecolás, que se da una paradoja, como siempre en la historia y las paradojas. Esta semana Miguel Echecolás acaba de pedir la prisión domiciliaria sí. justo el día anterior al aniversario, al a este 13 aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. La verdad, una, eh, la historia de López es, digo, es brutal en muchos sentidos, no porque una persona que desaparece dos veces...
4: Sí, está es brutal. y además que Una en dictadura y otra en democracia.
2: De la desapareció la primera, volvió, testificó, tuvo la valentía de enfrentarlo cara a cara a Checolás y decirle y, con y recordar cómo era torturado por Checolás cara a cara y un día después desapareció. En democracia, como bien dice Jimena lo con lo cual le da mucha más este, gravedad al tema en el marco de los juicios. Este, eh, por la verdad y hay una deuda pendiente del kirchnerismo, del Estado de todos los sectores este, eh, eh, que han pasado 13 años y no sabemos qué pasó con Jorge Julio López
6: La postura del que dice de más y hace de menos. Un volcán estalla cada tanto en mí. A modo de protesta te molesta que piense en esta. Guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B. Vos no querés ser así. Por gita baila el mono y vos no tenés swing. El miedo que te meten a vivir Parece ya no tener vuelta atrás Y tu grano de arena nunca tapa el mar Metiendo la carnada están Sonríen con vehemencia cruel Te quieren vender el buzón Que un libro no te deja más que una cumbiamba loca y vos mordes a todo trapo y lo peor es que no te das cuenta. romper esta cadena Siendo firmes al tratar con la conciencia La traición a un pueblo Llama a sentir pena Porque creo y no exagero Eso es demencia Hace el hombre honrado Vista gorda Debe ser el bicho De malaventura. Mundo loco, si los hay, ni los del borda, hacen las cosas que hace más de un cura. Hasta en el cielo debe haber una que otra injusticia. Me digo y sé que juego.
1: Auspicio este programa.
5: Porque te espera con los brazos abiertos y siempre te recibe con la comida más rica. Porque sabe cómo divertirte tanto de día como de noche. Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien y tu familia se muere por conocerla. Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores, pero también es hermosa al natural. Y porque puedes pasar horas mirándola sin decir una sola palabra. Tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta, tan linda que enamora.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en BancoProvincia.com.ar la pregunta de algunos cuantos La pregunta de muchos La pregunta del millón ¿Por qué preguntarse? Porque preguntarse es una mejor forma de pensar
2: Como decimos siempre a veces Una buena pregunta es mejor que 10.000 respuestas Así que vamos con un par de preguntas si te va mal en las encuestas y querés recuperar la imagen de tu gobierno, sí. si te acusan de cheto sí. y de falta de sensibilidad social, sí. ¿vos arrancarías tu campaña electoral en Barranca de <ríe> Belgrano? ¿Qué viene después? ¿Nordelta?
4: Bueno. Una duda
2: que, mirando Twitter estas últimas dos semanas, tres semanas, si Luciana Salazar Sí. Luca Laviana, para vos. A
0: ver.
2: Si Luciana Salazar pasó de ser una chica Playboy a un analista político, sí. ¿yo puedo transformarme en un chico Playboy? ¿Y Jimena
4: Fuertes? En
2: ¿Le gustaría? Ah. ¿Cómo se explica que el gobierno que manda a los piqueteros a laburar haya aumentado la desocupación al 10,6%? Así no van a poder nunca. ¿Me explicás cómo Arcioni le da la cara para deberle sueldo a los maestros y querer aumentarse su sueldo? ¿Lo mismo corre para Martiniano Molina? ¿60% de aumento en Quilmes? Lilita, sí. ¿es o seas? Ay, esa no me la sé. Es difícil esa, ¿eh? Sí, perdón, no estudié. Che, eh, la Viena. tengo una oferta para vos ¿Alguien quiere sacar su crédito UBA? Tengo un par para regalar Si alguno lo quiere, ningún problema Otra pregunta ¿El riesgo país? ¿No debería llamarse riesgo Macri? ¿Qué culpa tenemos nosotros, los argentinos?
4: Y yo creo que la culpa está de haberlo elegido Digo, No es que hay una responsabilidad institucional Nada y... que
2: no se pueda remediar <risa> Otra pregunta, esta Jimena Fuertes le va, a ver, le va a llegar muy de cerca. Diga. No por, por el feminismo. A ver. ¿Todas mis sex con las que tengo contacto? Sí. ¿Son feministas? Sí. ¿Eso habla bien de mí? ¿O se hicieron <risa> feministas después de estar conmigo? ¡Qué buena pregunta, no!
4: Te lo puedo responder después, fuera de aire.
3: Y así mamá.
2: llegamos al final de Pasos
4: Perdidos Nos quedó afuera Rosca Un poquito, bueno, todos los, todos los viernes no se puede ¿Qué vamos a
2: hablar de? Y ya lo vamos a hablar Ya lo Rosca. vamos a hablar,
4: sí sí. almacenado
2: no. ¿no?
4: Sí, ahí hay una rosquita linda, si quiere la semana que viene le cuento Pero parece que el peronismo unido Todos unidos triunfaremos, obviamente Ah, este. se
2: juntan los dos bloques
4: Y vamos a ver qué forma toma esa unión Pero sí, se están empezando a juntar bloques Que antes estaban peleados a muerte sí, Que claro. Pichetto Y ahora el señor Pichetto se va a hacer un unibloque o oh, individual, el bloque el, el bloque Miguel, el Michaels. pichetismo, el, pichetis, el autopichetismo va a ser, sí, vamos a ver qué qué tipo por aparte le decíamos, bueno, usted se va a ir a, a, a Juntos por el cambio, ¿dónde se va a sentar? Claro. Y le ocuparon el otro día el banco. Bueno,
2: pero él dijo, "Yo no soy parte del gobierno." Dijo el otro día Pichetto.
4: Pero si va a los actos de inauguración de las obras.
2: Pero yo no soy parte del gobierno. No me venga loco. Sea, no hizo venga la gran loca. Ramón Díaz.
4: Yo no, ¿eh? A mí no me miren. Yo no
2: me fui a la B, ¿eh? Dijo Ramón Díaz.
4: Qué feo, qué feo soltar la mano así, pero bueno.
2: Bueno, la semana que viene nos va a contar toda cuento. la rosca del Congreso, de la Casa de Gobierno. Sí, si no es que no pasa la chica alguna otra barbaridad. de México al trescientos anda por todos lados
4: usted. Soy drupi, sí, me mandan para todos lados. Pero bueno, la cuestión es que eh, si quiere la semana que viene le puedo contar más roscas. Esta va a quedar medio viejita. Vamos a ver qué es lo que pasa porque se viene una semana agitada sí. en la campaña. Creo que acá el 27 electoral. de
2: octubre roscas lo que...
4: Sí, Rosca mañana, lo que sobra Mañana va a estar Cristina Fernández en La Matanza Con Axel Kisilov y eh, Verónica Magario es, En la Feria del Libro de la, la Matanza feria del libro, Inaugurando, eh, presentando su libro sinceramente. Eh, sinceramente Recién llegada de Cuba Así que también vamos a ver si se producen novedades ahí porque ¿Me trae que, el
2: gabinete de Alberto la semana que viene? <risa> donde la me puedo
4: traer Sarasa no, no me quiero comprometer a decir cosas que no, no están bien, confirmadas Muy bien, eso es una periodista eh, Sí, 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 sí. Así que nosotros esta semana, hoy este programa, por suerte, lo hemos terminado en tiempo y forma, no nos puede retar. ¿eh? Muy bien. Lucas Laviana no nos puede decir nada porque siempre nos pasamos, siempre estamos corriendo vale. y hoy...
2: Le doy la, las dos últimas informaciones.
4: A ver. Una buena y una mala. ahí empiece por la mala. La
2: mala se termina el programa. Ah, sí. La buena nos vemos el lunes que viene.
4: El viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de a todos.